0: Arquifilia Matías Difrena Müller, arquitecto. Muchísimas gracias por esta invitación a Arquifilia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Gracias a ustedes por el favor de su escucha y gracias a Interni también por patrocinar este episodio. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Matías Difrena, representante de una generación muy joven de arquitectos mexicanos. En este episodio escucharemos sobre su fructífera carrera, su línea de trabajo tanto en el diseño como en la construcción y de algo que ha caracterizado su quehacer arquitectónico y nos parece sumamente interesante, la experimentación. Mi nombre es Berta La y les agradecemos mucho que nos escuchen. Bienvenidos. Estaba viendo yo por ahí tu página de internet, eh, Matías, y me, me encantaba ver. ¿Cuántas casas tienes, por lo menos, ahí en esa página exhibidas? Obras terminadas.
0: Pues realmente hoy en día ya tenemos sobre... Casi las 45, 50 casas
2: ajá, en ajá. la
0: página, pues tenemos muchas que no hemos subido y otras ajá. que a veces no subimos por algunos detalles, ¿no? Ajá. O que no se pudieron sacar las sesiones de fotos.
1: Oye, Matías, ¿te dedicas al género residencial totalmente?
0: No, para nada. Este, a todo un poco, pero en general me ha pasado que me toca sobre todo el género residencial. Okay. Como que este fue mi inicio y desde ahí partimos a que siempre fue residencial, pero nos hemos dedicado a hacer también hoteles, este, accesos de fraccionamiento, interés social, interés medio, okay. este, y hemos manejado todo tipo de obra.
1: Oye, cuéntamelo todo. Veo, evidentemente, eh, no suelo hacer ese tipo de preguntas, pero contigo es necesario, creo yo, bueno, para mí por lo menos. Eh, por lo menos para mí eres Matías Difrena, eres mexicano. Pero me sí, suena como extranjero el nombre. A ver, cuéntamelo todo. ¿Qué pasa con ese nombre?
0: Bueno, te platico un poco, Berta. Mira, este, yo, yo soy mexicano, uh
2: -huh. pero
0: mis papás los dos son europeos. Mi papá uh -huh. es italiano y mi mamá es suiza. Uh -huh. Y se vinieron a viajar acá a México. Este, bueno, querían viajar todo Sudamérica y todo Centroamérica, pero uh -huh. se estancaron aquí en México. Y, este, y pues aquí nacimos yo y mi hermano. Y este, okay. por eso el Difrene y el, el Miller, mi otro apellido.
1: De, ¿dónde, ¿Dónde naciste, Matías?
0: Yo nací en Taxco, Guerrero. En Taxco,
1: Guerrero. Y ahorita radicas en Colima.
0: Ahorita radico en Colima y toda mi vida viví en, en Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos. En Cuernavaca, ok.
1: Excelente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que cambies de lugar de residencia? También veía un poco, bueno, ahorita que me lo digas, a lo mejor me queda un poco más claro, pero veo que gran parte de tu obra está en Colima, ¿cierto?
0: Sí, realmente pues eh, como comentábamos Berta, y este, mi trayectoria es corta, ahorita tengo actualmente 32 años Ajá. y, este, y todos, me, toda, toda mi carrera la hice en la Ciudad de México Ajá. y en Cuernavaca y okay. con un año en, en Suiza, entonces Ajá. al final de cuentas saliendo de la carrera me cae mi primera oportunidad, este, fue como muy rápida esa primera oportunidad, me cae el terminar una casa que estaba en obra gris, una remodelación Ajá. y este y ese es el, el momento en el que cambio de, de Cuernavaca a Colima y esa fue la razón okay. por la que me vine y según yo venía nada más por seis meses pero al final de cuentas pues ya llevo seis años aquí no cinco uh -huh. años y medio aquí en, en Colima no
2: y la uh -huh. mayoría de
0: obra la tengo construida como no nada más diseñamos también somos constructores este uh -huh. la tengo aquí en Colima pero hemos estado ya haciendo mucho de diseño fuera de, de Colima también hemos ya tenemos obras terminadas en el Estado de México en Pachuca uh -huh en Cancún, y ahorita nos cayó la primera el año pasado este, fuera del país, que es en Guayaquil, en Ecuador. En
1: un principio veo eh, una fructífera carrera en estos primeros años. Eh, me dices, bueno, a ver, me cayó, me cayó del cielo casi, casi, pero bueno, no creo que sea así, porque la verdad, a lo mejor la primera pudo haber sido de alguna manera fortuita, pero vienen una serie de obras y que llevan un sello muy característico tuyo. Eh, tú te sientas en Colima y viene una obra tras otra. ¿Cierto?
0: Exactamente, me, to me toca, pues a final de cuentas, como todo fue la vida, ¿no? Porque yo llego pensando que nada más venía a hacer esa remodelación y me ajá, empiezan ajá. a caer una, dos, tres, empiezan solo los diseños y de repente me dicen, es que quiero que la construyas tú. Y entonces empieza la etapa en la que armo la constructora y todo y pues desde ajá. casi los tres meses de que me empecé a vivir a Colima ya traigo a mi equipo, ¿no? Y el equipo que sigo teniendo hoy en día. Y este, okay. todo, yo creo que partió, obviamente, pues, se puede decir suerte o no, pero sí también, o, o, claro que fueron las cosas de cómo lo hace uno, ¿no? Yo, sí. a, aparte, en la carrera, pues, estaba trabajando a la par, trabajé los cinco años de carrera, trabajé en un despacho uh -huh. en Jaspe Construcciones, en la ciudad uh -huh. de Cuernavaca haciendo uh -huh. departamentos y este casi todo, empezó la, la parte de que Cuernavaca estaba creciendo y empezó uh -huh. todo esto vertical, ¿no? O sea, que tiraban uh -huh. las casas antiguas y se empezó mucho la vivienda vertical. Entonces, uh -huh. eh, pues me metí mucho a la parte de diseño, que siempre fue lo que yo tenía pensado cuando empecé a estudiar arquitectura, ¿no? Porque a final de cuentas no todo arquitecto diseña, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... También mis papás son muy artísticos, este, los dos se dedicaron a la joyería, este, a las artes plásticas, los dos son músicos, siempre estuve rodeado es? de un, de un este, grupo de escultores, de pintores, de músicos, entonces todo esto creo que también parte que tienes mucha idea, ¿no? Y como tú uh -huh. lo mencionas, tal vez, eh, obviamente, pues, eh, llevo muy poco de carrera, tal vez, de alguna manera, pero por otro lado, creo que sí llevamos como una línea, una cierta línea, que sí. sí, sí tiene una, pues tiene algo diferente tal vez el, el diseño que hacemos, ¿no? Tiene tal vez un poquito de sello y que cada vez se está mejorando porque a final de cuentas estamos aprendiendo muchísimo de los er errores y sobre todo por la que llevamos la construcción a la par, ¿no?
1: Oye, cuéntamelo todo, o sea, Colima es la ciudad, la ciudad esperada por los arquitectos o a ti te dieron la bienvenida con los brazos abiertos ahí. Eh, veo que tienes grandes residencias, eh, no sé eh, de cuántos metros cuadrados estamos hablando, por ejemplo... Toda esta serie que tienes eh, que se llama Nick y Inizuc, y ese son grandes.
0: Sí, casi todas estas casas, estamos hablando de casas entre los 500, de 450 a 900 metros cuadrados, ¿no? A La 900. mayoría, y realmente para Colima son las residencias muy grandes, ¿no? Este, uh -huh. Sin embargo, tenemos este, como te digo, también este interés medio y este interés social, que fue con lo que okay. comenzamos un poco también, ¿no? Uh -huh. En Manzanillo nos tocaron hacer sobre 20 casas de interés social y demás, pero es otro uh -huh. rango que a veces no, pues fueron los inicios, tal vez no es algo que suba tanto a las redes y demás,
2: Ajá. pero
0: tenma, tenemos otro tipo, ¿no? Y este, okay. también hicimos la nueva imagen de Benedetti's Pizza, de, esta, de estas franquicias, ¿no? Y uh -huh, detalles uh -huh. como diferentes, pero sí ha sido, eh, sin embargo, casi todo ha sido residencial, y de al, okay. este, a nivel residencial, ¿no? Alta.
1: En este segmento hablamos de la experimentación con materiales. Le pregunto sobre la geometría también, sobre los grandes volúmenes que maneja en su obra, la mezcla de materiales. Hablamos eh, sobre el uso del concreto, la pigmentación, este concreto pigmentado que usa él mucho, los muros de tierra compactada también y bueno, pues el uso de otros materiales propios de la región. Esto es lo que nos dice. Veo como mucha geometría en lo que es el diseño. Eh, quizá también es la parte que, bueno, que, que, que prioriza la fotografía, pero bueno, era lo que yo estaba viendo en tus residencias. Cuerpos como muy grandes, como, monument como monumentales. Bueno, monumentales quizás es una palabra demasiado grande para una residencia, sí. pero sí cuerpos grandes, ¿no? Este, sí que, 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 que imponen de alguna manera por el tamaño, por la forma, por la geometría. ¿Es correcta mi
2: apreciación?
0: Claro que sí. De hecho, como el concepto principal que manejamos en el despacho, o que siempre arranqué con eso, es que los mismos espacios de, de, de estas residencias o de la, de la arquitectura que vayamos a hacer formen uh -huh. estas volumetrías, ¿no? Es a final de cuentas okay. como un juego de volúmenes pero Ajá. siempre pensado ante todo en todo esto que es este, el funcionamiento de la casa, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que tratamos de sacar provecho es no poner tanto detalle y demás, sino tratar de sacar estos ejes lo más limpios posibles, que a veces, uh -huh. por más que no sean tan grandes los frentes o demás, tratamos de jugar uh -huh. con estas perspectivas, ¿no? De hecho, hay una casa que tenemos, una casa Calet, que tiene un frente uh -huh. de 10 metros, pero logramos que la cochera estuviera como al frente y la volumetría para atrás, y entonces tratamos de, de hacer que esto se vea más imponente, ¿no? Si lo ves mucho, tenemos uh -huh. volúmenes muy, muy altos verticalmente, sí. otros horizontales, y lo conjugamos mucho con estos detalles más finos, a veces con estas vigas de acero, a veces con, con el acabado más fino, con un tabique, con una celosía, con algo, que rompan uh -huh. un poco esta, estos volúmenes tan, tan toscos, tal vez, o tan grandes, ¿no?
1: Oye, justamente eh, tocaste el punto de los materiales y era algo que te iba a preguntar. Veo que utilizas eh, elementos eh, combinados, utilizas el concreto aparente, elementos como madera siempre aparecen ta eh, también ahí, eh, acero, por ejemplo, uh, en ocasiones piedra y todo en la misma, en el mismo plano a veces, bueno, la misma fotografía. Entonces, no le temes a la combinación de materiales.
0: No, de hecho, es algo que me gusta, es sobre todo esa inquietud que yo siempre tengo por explorar y experimentar materiales, ¿no? A final de cuentas, Ajá. este es muy respetable y es algo increíble. A mí me encanta la arquitectura, que es más pareja a veces, que hay despachos arquitectos que hacen, por ejemplo, pura arquitectura blanca, pura arquitectura con chucún, pura arquitectura de tierra compactada. No sé. Hay líneas, ¿no? Y hay otros arquitectos uh -huh. que no, y, este, y me encanta esa parte, pero sinceramente es algo que como yo en lo personal, como no sé si sea la ahorita la juventud o el eh, tratar de explorar qué es lo que más me gusta, pero siempre traigo uh -huh. esta inquietud por explorar y experimentar con materiales, además de que es okay. algo que me encanta como también para... De alguna manera lo veo y lo creo que ha estado pasando porque ha habido este, altas y bajas como en todo en todo momento, ¿no? Y al ver estas bajas, este tengo a veces que guardar a todo el equipo y no lo quiero, quiero no quiero recortar el equipo y demás, le estoy hablando más de la mano de obra de este por la construcción y es que en donde metemos como tratar de hacer esta mucha experimentación de materiales, ¿no? Tratar de aprovechar los materiales de otra parte y si tú puedes ver, por más que se vea tal vez una línea de nosotros tenemos uh -huh. arquitectura tal vez en concreto beige, otra en concreto. Nuestro fuerte la verdad es el hormigón y el concreto, pero no porque sea de nosotros, parte de nosotros, sino que con eso arranqué y me ha ido uh -huh. pidiendo más el cliente esa parte, ¿no? pero si ves, tenemos okay. de repente una arquitectura, una casa a la blanca, que es este, con pura celosía tradicional mexicana y toda blanca, sí, vi, otra de puro sí, tabique que sí, sí, sí. ahorita estamos eh, haciendo una de concreto negro, eh, a la vez estamos haciendo una de tierra compactada, y es este, uh -huh. esta constante experimentación y ex, in, uh -huh. inquietud, pero yo creo que a la vez estamos tratando de jugar exactamente lo que tú decías, Berta, de tratar de eh, que a final de cuentas mezcles piedra, este, acero, eh, no sé, algún otro, algún concreto, algo que tengan, uh -huh. que tengan, pues que se corresponda, ¿no? Que tengan algo, que, que se lleven bien esos materiales. Y eso es lo que, tra que claro. siempre tratamos de intentar. Vi
1: un par de cosas que me llamaron la atención en la lectura de la descripción de ciertas residencias. Eh, los muros de tierra compactada y también la pigmentación. Del concreto. De hecho, veía eh, que decías concreto beige, concreto negro. Este, cuéntame esto. ¿Cómo es que manejas esta técnica, por ejemplo? ¿Cómo decides incursionar en ella? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Qué beneficios tiene?
0: Mira, lo primero que pasó es que la primera residencia que me tocó hacer, mi primer diseño ya, porque llegué por una remodelación, pero la, el primer diseño que me toca es una casa residencial eh, de 350 Ajá. metros cuadrados. Sí, sobre todo yo creo que sí marcamos un poco este que veían las casas todas, pues, de alguna manera parecidas o otro tipo de diseño, otro tipo de, uh -huh. de arquitectura. Uh -huh, uh -huh. Y como que sí rompió mucho ver este monolito de puro concreto aparente con vigas de acero a nivel residencial, uh -huh. que tal vez suena una locura si lo escucharas en Guadalajara, si lo escucharas en la Ciudad de México, en Monterrey, donde sea.
2: Uh -huh.
0: Pero aquí en Colima sí no se había visto como a nivel residencial tanto esa okay, parte, ¿no? Okay. Entonces nos empiezan a llamar mucho por el concreto y este entonces empieza mi constante experimentación en tratar de que no todo fuera igual, no que siempre fuera el concreto gris. Uh
2: -huh.
0: Empezamos con el concreto beige porque me dice un cliente me encanta el concreto, pero no me gusta este no me gusta el que sea gris, no me gusta el gris, o sea, me gusta la textura, me gusta todo, uh
2: -huh. pero no
0: me gusta el que sea gris. Entonces nace la idea de meterle al concreto la misma tierra de la zona, y es una, una casa que se llama Casa Niptejá, uh -huh. que agarramos la piedra de potrero, que es esta, esta piedra café, porque es la única piedra café en Colima, Ajá. y la mezclamos con estos muros de piedra y el concreto pigmentado con la misma tierra del terreno, ah, okay. y logramos que también se escondiera. Y luego nace la inquietud de hacer un concreto en placas, después sale la inquietud de hacer un concreto, que es esta una casa que acabamos de terminar recientemente, que fue el tratar de, por lo mismo que dices tú, de qué virtudes tiene el concreto aparente, uh -huh. al ver que realmente tú estás atrás de un muro de concreto aquí en Colima, donde es una zona tan cálida, uh -huh. y sientes como si fuera un búnker, a final de cuentas tú sientes hasta fresco atrás de él, ¿no? Uh -huh. Entonces nace la locura de hacer una casa de concreto negro, que es el color que más absorbe el sol, Uh -huh. Para intentar esa parte y hoy en día entras a esta casa que es nuestra casa Nero que este próximamente subiremos ya más fotos y todo
2: sí. y
0: este y tú la sientes fresca es la casa más fresca que tenemos casi casi entonces aquí nace ese, ese tipo de experimentación no y uh -huh. al final de cuentas empieza a ser algo complicado con el equipo y todo. Eh, que eh, busco un equipo que empiece a hacer la simbra, luego me empiezan a ofrecer este tipo de simbras ya prefabricadas, más exactas, más perfectas, uh -huh. pero siempre nos quedamos con la idea de manejar estas más artesanales por el uh -huh. tipo artesanal que nos gusta, ¿no? Uh -huh. De que realmente se vea que no es la, la simbra prefabricada, sino siempre hacemos esta como se hacía antes, con la duela y con uh -huh. que cada tabla es diferente, ¿no? Sí.
1: ¿Qué pasa con esta parte que me cuentas de tierra compactada, los muros de tierra compactada? Y te voy a decir algo, ¿eh? Esta, esta pregunta eh, me la dijo alguien en particular, oye, pregúntale de los muros de tierra compactada. Y dije, bueno, está bien, <ríe> le voy a preguntar. A ver, ¿qué nos puedes decir de eso? Es difícil, es fácil, ¿por qué los utilizas? Este Tiene su ciencia este asunto, cuéntamelo, por favor.
0: Claro, así como el concreto empezamos a, a, a tratar de manejar yo creo de una manera muy buena el concreto, cada vez uh -huh. este, pues vas aprendiendo más. Uh -huh. Siempre sale una sorpresa en los muros de concreto, ¿no? No, no es algo que puedas saber, ¿no? de repente tú abres el muro y te salió ahí un hormigueo, ¿no? Uh
2: -huh. Pero empe
0: empezamos a saber tantas cosas del concreto que de repente también uh -huh. intentamos este, empezar a hacer algo diferente, queríamos... Tratar algo diferente y empecé a estudiar un poco en la tierra compactada uh -huh. y empecé a entender que también al ser muros de 40, 50, 60 centímetros, uh -huh. son muros muy frescos, ¿no? Y es una arquitectura que se usaba desde hace años sí. para mantener este, frescas las casas, esta tierra, ¿no? Uh -huh. Y este, tuvimos la idea primero de hacerlo con estos, con esta paja, con estas pacas de paja. Uh -huh y recubierta de tierra. Uh -huh. Luego dijimos, no, quitan demasiado espacio porque se volvían muros como de 60 centímetros y tuve entonces caí en los muros de tierra compactada uh -huh. y, y me cayó una obra que es muy interesante que es, está al lado de la hacienda de Nogueras. Uh -huh. Nogueras es un pueblo... Mágico que es, bueno, está en Comala, en un pueblo mágico de aquí, de Colima. Ah, como no, Comala, famoso claro. por, por,
1: por, por sus alusiones en, en, en libros de literatura mexicana, claro que sí. Claro,
0: exactamente. Entonces, pues me cae la primera oportunidad de hacer esto en Comala. Y pues yo creo que para cada arquitecto, cuando son estos sitios especiales, pues algo pasa, ¿no? Algo pasa mágicamente que quieres hacer algo mejor o algo, no sé. Empecé a estudiar mucho todo esto Ajá. y para la, nuestra suerte queda este terreno al lado de la casa de Rangel Hidalgo. Rangel Hidalgo, eh, no sé si lo ubicas, es un pintor, este, hacía muebles, herrería. Ah, no, no todo. sabía. Mira muy, qué bueno que me muy lo dices. Muy conocido. Ajá. Y, y de él es la hacienda de, de Nogueras Ajá. y él ahorita se la, bueno, ya es de la Universidad de Colima porque la, la donaron, es la, la hacienda de eh, la Universidad de Colima eh, la está cuidando uh -huh. y es un museo donde están todos sus cuadros, cómo vivía, su casa, es un jardín botánico y demás. Uh -huh. Y entonces me cae esta, el terreno justo al lado de donde tienes una vista al chacuaco que está dentro de, uh -huh. de esto que era una zona donde hacían caña. Uh -huh. Y entonces mi idea fue pues mezclar un poco de la artesanía de las, del mismo lugar.
2: Ajá. Entonces,
0: nace este proyecto con la tierra compactada, que es Espacio Cap, este, nuestro proyecto se llama así, Ajá. y este, mezclamos sobre todo vigas de palma, que la palma es típica de acá, bueno, que hay muchísima en Colima, ¿no? Sí, claro. Y este, los muros de la piedra de la misma zona, Ajá. logré conseguir en los pueblos de alrededor, a la gente, a los artesanos que hacían esos este, techos de petate, Ajá. y a la vez conseguía los herreros, que eran... Sus, los herreros que trabajaban en su taller, los, los aprendices, ¿no? Uh -huh. Entonces está increíble porque eran puros elementos de ahí. Entonces, como tuvimos que sacar tanta tierra porque era un, tier, un terreno a de desnivel, uh -huh. aprovechamos la tierra y, este, y pues sí, no te voy a decir, es algo complicadísimo de manejar. Sí. Tiene su chiste, hicimos miles de pruebas, sobre todo para que se vean estas capas que se vean bien, este, uh -huh. que aguante uh -huh. y todo, pero el resultado fue muy bueno, ¿no? Y este, y obviamente estamos aprendiendo de ello, no es, no es como, esto es el riesgo que siempre tomamos también, porque a veces sería fácil hacer una arquitectura nada más de alguna cosa, pero realmente también es algo que nos gusta mucho esto de experimentar de repente... Por eso yo le llamo siempre una experimentación, ¿no? Porque estamos experimentando con el concreto beige, con el tabique, con las celosías antiguas, con el, la tierra compactada, con la piedra, manejar la piedra de otra manera. Entonces siempre tratamos de hacerlo de esta manera, ¿no?
1: ¿Te, te, has, te has encontrado con esta dificultad? A ver, una cosa que el cliente no quiera tus ideas o que diga, no sabes que yo prefiero algo más tradicional o también has encontrado alguna reticencia de su parte.
0: Sí, claro, el camino no, no, no es fácil y tampoco lo fue y sobre todo al inicio. Este, pues cada vez uno se va haciendo de un hombre y pues cada vez es más fácil decir, oye, pues ya lo logramos una vez y las respuestas son más fáciles, ¿no? Sí. Pero como tú bien lo dices, Berta, cuando empecé, pues uh -huh. de hecho fue algo que con el primer cliente sí fue trabajoso, tuve problemas y todo,
2: uh -huh. este, a
0: final de cuentas, porque yo le propuse el concreto y él se imaginaba pues un concreto perfecto, sin que hubiera hoyitos, ni hormigueo, ni nada. Sí, como claro. que nunca pudimos dejar bien el concepto. Tal vez le gustaba el concreto, pero pensaba otra cosa. Yo, él tenía algo en la cabeza y otra cosa, ¿no? Sí, claro. Tuve que comprar, eh, para no hacerte el cuento largo, compré como 20 libros de concreto. Este, para demostrarle que aquí en Australia, en Canadá, en Europa, en todos lados, el concreto no era perfecto, ¿no? O sea, que uh -huh. siempre tenía, le te enseñé obras de cualquier arquitecto del mundo este, que tenían estas imperfecciones y que es parte de la arquitectura, pero eso fue un problema grande y nunca quedó satisfecho, yo lo creo, de, de a final de cuentas, ¿no? Luego, uh -huh. si esto es, es algo, un riesgo también para el cliente, yo creo que aquí es gran parte de cómo lo maneje uno con ellos
2: uh -huh. y este,
0: el, el decirle por qué y por qué no copiar la casa que les gustó, porque a veces te contratan porque les gustó tu casa y quieren hacer alguna réplica casi, casi. Y, este, y ellos creo que la labor de estar platicando, conociéndolos, diciéndoles qué podemos cambiar y proponer y, este, y hacer muestras. eso es la parte buena de que no nada más diseñamos, porque si nada más diseñáramos, pues Ajá. tú entregas el, el proyecto y dices estos materiales van, pero tú nunca Ajá. estás en obra comparando casi materiales y demás. Aquí como a final de cuentas nosotros la construimos, estamos eh, cada semana con el cliente y podemos hacer 10 muestras de materiales y 10 muestras de esto, claro. este, estar platicando. Y es algo que a mí en, en el resto de proyectos, por ejemplo, fuera de Colima, sí se me complica un poco más o muchas veces veo errores que tal vez, o cosas que a mí no me gustan, que en lo personal hubiera cambiado, pero claro. que a veces por la distancia es difícil, ¿no? Claro.
1: ¿Cómo vas a hacer ahora que tienes una, una, una obra en otro país?
0: esa, pues yo creo que ahí no va a ser tanto problema, también creo que es parte del cliente, porque a veces contratan a otro constructor y nunca más vuelves a saber de ellos casi, ¿no?
2: Pero uh -huh. hay gente
0: que sí te, hay muchos proyectos, este, tuve en el Estado de México un, dos, co, eh, dos condominios, uh
2: -huh. y era
0: de cada mes ir casi casi, ¿no? Y cada, uh -huh. era una retroalimentación constante, y con los de Ecuador también pues nos quedamos una semana cuando fuimos ahí con ellos casi casi todo
2: entonces uh -huh. la idea
0: es ir cada, cada dos meses, ¿no? Para ir mínimo en el transcurso unas cinco veces ¿no?
1: nos queda claro que la experimentación es el sello de Difren Arquitectos en este segmento le pregunto también cuál es su proceso creativo y bueno, tocamos puntos como la arquitectura del paisaje y brevemente también sobre la colaboración de importantes interioristas en sus diseños, escuchamos
2: Uh
0: -huh. Y algo que sí nos han dicho mucho es que las casas que hacemos siempre tienen mucho carácter de la gente que la habita. Uh -huh. Y eso es algo de lo más bonito que se siente cuando terminas una casa que realmente puedas comer en la casa con los clientes y, este, y que veas que la disfrutan y que la gente te diga es que les quedó perfectamente a ellos y así. Uh -huh. Es cuando te dices, estás este, conociendo bien al, la, lo que estaban buscando. Uh -huh. Y bueno, partiendo de esto es que los conocemos también que este, empezamos este proceso porque preguntamos materiales que les gusta que no que esto bueno obviamente como se empieza no uh -huh. pero siempre tratamos de analizar también el sitio mucho uh
2: -huh. trato
0: de diseñar casi siempre que diseñamos es en el terreno uh -huh. eh, no es como que nos sentemos en la oficina o mi, al menos yo no la, uh -huh. la idea el bosquejo principal no uh -huh. este y sí trato de ver los ángulos casi de las mejores vistas de todo y de ahí partimos con estos volúmenes grandes no okay. este trato como que ir a la inversa en vez de hacer toda la zonificación y, eh, y demás. Uh
2: -huh. A veces
0: vamos mucho de hacer este juego de volúmenes uh -huh. para después pasarlos a, a la zonificación y luego al plano final. Okay. Suena un poco alocado, porque pero siempre es como a la par. O sea, como estar pensando, aquí, es, aquí quiero que esté la recámara y todo, pero va a ser en este volumen gigante, ¿no? Uh -huh. Entonces, como un poco pensado en esa, en esa parte... Y, este, y de aquí ya pasamos al, a, al primer proceso que es la volumetría uh -huh. y ya después partimos un poco con lo que te decía también en, en obra, ¿no? De ver los materiales y todo, que es una parte que nosotros nunca es como que la casa así te va a quedar, o sea, tal cual como el render, sino que realmente es un, algo muy que vamos siguiendo mucho con el cliente, ¿no? De tratar de llevarlos de la mano, de, de podemos este, cambiar esto, podemos hacer esto, la verdad... Yo te propuse esto, pero ya viéndolo en vivo, creo que va mucho mejor esto, ¿no? Entonces, esa también, pues, no es de diseño tanto. Es de diseño, pero ya a la hora de construir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Otro gusto que también traigo yo un poco, en Cuernavaca hay miles de viveros, ¿no? Sí. Este es la ciudad de la eterna primavera y se da todo allá. Ajá. Entonces, eh, mi mamá también lo traía siempre de toda la vida, este, pues el jardín era lo más importante para ella y conocí mucho también de plantas por un poco por eso, ¿no? Porque Ajá. sí siento que la vegetación es parte de lo más, de lo más importante en, una, en la arquitectura y también el cómo vas a sentir esa casa, ¿no? Si quieres sentir un, un, un espacio fresco, si quieres algo más seco, algo más limpio, algo no, de esta manera.
1: Sí, yo noto que tienen un marco muy importante eh, la, parte de, la parte verde ¿no? en, en, en tus casas, por lo menos eso es lo que he visto, y, y, y me gusta mucho. Entonces pensé que a lo mejor hacías alguna colaboración con algún otro despacho, con alguna otra firma. ¿En el diseño interior también intervienen ustedes únicamente?
0: No, interveníamos nosotros en lo que nos pide el cliente, a veces hacer los muebles que son este, que se pueden hacer con carpintería y demás ahí, Ajá. Este, al principio llegué a hacer dos casas que sí fue un poco como casi todo de nosotros, Ajá. pero después empezó a hacer también casas que en Colima como que todavía no hay ese, se, se, apenas empieza mucho, la, o sea, el contratar arquitecto, o sea, de alguna manera no había tanto ese, el que contrataras un arquitecto y menos un interiorista, ¿no? Uh -huh. Entonces también por esta parte, apenas está como naciendo, ahorita en los últimos proyectos eh, nos acabas de ayudar en uno, Victoria Placencia de ahí de Guadalajara ah, estamos, no, sí. estamos haciendo otro con Mumo ahorita
2: uh -huh. este,
0: con Sofía Aspen en Hidalgo, uh -huh. entonces uh -huh. está padrísimo porque hay veces que sí es una decepción, ¿no? Porque a veces entregas la casa y como también, <risa> <Sí>. <risa> digo, a veces este, llegas y dejas la casa y, y como ya no alcanzó para los muebles o el interiorismo, es todavía sí. lo que traían y todo. Y pues sí es un poco lamentable, ¿no? Pero se entiende perfectamente porque es al final del, por el presupuesto, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Cl Mira, Victoria Placencia sí estuvo con nosotros por aquí en un podcast y también creo que es una aportación muy importante y de gran experiencia. La educación cambia vidas, y no solamente la educación escolar, sino también eh, la formación y la educación familiar. Es por esto que le pregunto acerca de la influencia multicultural eh, que ha tenido en su vida y si ha influido esta en su trabajo como arquitecto. Por supuesto también, bueno, pues hacia dónde dirige el futuro de su profesión. Escuchemos.
0: Sí, hablo, pues, eh, hablo cinco idiomas.
1: Habla cinco idiomas, ok. Eh, eh, ¿De alguna manera te ha servido, por ejemplo, esta, eh, este manejo cultural que se manejaba en tu casa? Eh, bueno, no, este conocimiento cultural que se manejaba en tu casa, tus papás, eh, me dices tú, bueno, pues gustó por la música o por el arte. ¿Tú crees que ha influido en ti?
0: 100%. Eh, en tu trabajo. No, eso sí. es una seguridad. este uh -huh, uh -huh. De primera, porque... Pues conoces, tú tuve la suerte desde chico de, de vivir en, o sea, de estar yendo casi cada verano a, a Suiza, Italia. Este, creo que ves otro concepto. También siento como el año que viví en, en Suiza veo que es una arquitectura aburrida de alguna manera. O sea, si tú ves la, las casas, pues es muy bonita, ¿no? Pero si ves uh -huh. museos y todo increíble, ¿no? Porque ahí lo permiten. Uh -huh. Pero las casas uh -huh. realmente no es como que tú hagas tu diseño de casa. O sea, casi en la mayoría de lugares tienes que ir bajo las normas, poner techos inclinados, no puedes meter uh -huh. colores, y eso hace que también entre esta, esta inquietud por experimentar cosas que tal vez allá no se puedan hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. a la vez también, pues la gente con la que convivíamos, pues este, escuchabas desde chico, yo creo que de alguna manera te, te queda algo, ¿no? Tuve la suerte de por los mismos, pues, estar en varias casas de Felipe Leal que hizo en Cuernavaca, el arquitecto Felipe Leal. este. Bueno luego pues eh, uno de los con la, el que iba a la carrera el, es el hijo de Andrés Casillas de, uh -huh. de, entonces eh, todos los, los trabajos finales los, los hacíamos en la casa de Andrés Casillas en Cuenavaca. este okay. o sea nacen como muchas cosas y a la vez los pintores que pues amigos y demás y, pero sí siento que sobre todo el viajar y, y estas dos estas dos este, eh, okay. versiones de ver las, las cosas no oye ¿Tus
1: papás eh, son diseñadores de joyas?
0: Sí, ellos son. Bueno, mi mamá es maestra y ajá, ajá. mi papá ahorita realmente es restaurantero. Este, ajá. Pero los dos estudiaron en el taller de artes plásticas en Pasco, que es la ciudad de La Plata. Ah, sí. Y entonces ellos empezaron a, a... De hecho, se quedaron ahí porque conocieron a alguien en su viaje y ay, se hizo muy amigo de ellos. Les dijo, vénganse al taller, vamos a estudiar acá. Y estudiaron los tres. Y empezaron Ajá. a hacer esta joyería, este, a, pues a hacer todo lo que es el trabajo con caladoras y todo, empezaron a hacer uh -huh. mucho con, con conchas y cosas de mar, este, dentro de la plata, que también no se veía tanto, antes era más la plata limpia, ¿no? Y empezaron uh -huh. a, a mezclarlo mucho, como en otros lugares, y este, y pues ahí fue donde pues realmente estudiaron aparte de su carrera eso. Los dos lo uh -huh. dejaron a los años, este, no, no lo uh -huh. llevaron tanto tiempo, y
2: uh -huh. este,
0: y así fue la historia. Pues el suizo, lo sé por mi mamá, siempre nos ha hablado uh -huh. en suizo, el alemán por la escuela y porque es el, eh, la lengua eh, que, se, que se habla en suiza, a final de cuentas, porque el suizo uh -huh. nada más es un dialecto, ¿no? Y sí. el italiano por mi papá, inglés por escuela también, y el español de aquí, sí. ¿no? No,
1: bueno,
0: <ríe> y no, Y luego mi mamá sabe siete y mi papá seis, todavía más. <ríe>
1: Ok, y eso me parece muy bien, ¿no? Bueno, está bueno, bien, dije, bueno, Rúrgan, que me cuente, porque habla más de, digo, dices dos idiomas, bueno, ¿qué? No, y, Tantos, ¿qué Y pasa? me lo
0: preguntaba también Carlos y Diego, ¿no? Es que realmente es que, no, no es como que yo hubiera dicho, ah, voy a ir a estudiar este, esto, ¿no? Pues a final de cuentas, so, solito se dio, ¿no? Eres,
1: eh, eres alguien joven de, sol, de sonrisa fácil. Eh, entonces, dime tú. Creo que estás eh, disfrutando tu momento en la arquitectura.
0: ¿Me equivoco? No, claro, y, <risa> no, <risa> sí. de veras que sí. Y pues como lo puedes ver también es, hay, si alguien no le agarra tanto cariño esto, es difícil sí. de, de quedarse Totalmente. tanto tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. es un trabajo pesado, este, lo sabemos sí. todos, ¿no?
2: Sí. sí. Más
0: el, el llevar obra. Eh, mi tío. Tenía un tío que falleció, dijo, no, haz diseño, diseña, pero nunca vayas a llevar obra porque te vas a volver loco y te vas a acabar la vida, ¿no? Pues, ay, sí. pues entré a Colima y Colima, como te decía, no, no se pagaba el diseño casi, casi, de alguna manera. O sea, digo, se, se sigue viendo, es raro, ¿no? O sea, porque no, es que parece locura, pero es tanta diferencia con Guadalajara que uh -huh. este... Que como acá todavía hay despachos que todavía te dan y que nada más van por sobre la construcción y la construcción y la construcción, sigue siendo eso, ¿no? Entonces, eh, si nace esta, pues, esta parte de, obviamente yo voy a diseñar, pero tuve que empezar a construir porque si no, no sobrevivía, ¿no? Y porque claro. le empecé a agarrar, yo dije, pues la construcción que me va a interesar y ahorita pues me encanta más, la, me gusta más la construcción que el diseño, casi casi, ¿no?
1: Oye, fíjate que el otro día estaba leyendo un Twitter de un buen amigo nuestro, Jorge Luis Hernández Silva. Ah, y me reí tanto con Jorge Luis. Bueno, más bien él no sabe que me reí con Jorge Luis, espero que no, que, que me... <ríe> luego le voy a explicar cuando me escuche esto. Pero eh, estaba diciendo, híjole, no me ense... ¿por qué no me enseñaron en la escuela a cobrar? Este Decía ¿no? el Twitter, dije, seguro algo le pasó a Jorge Luis, ¿no? Este, uh -huh. y, y bueno, venían una serie de contestaciones allá en el tweet eh, dime tú estás eh, yo creo que a nadie nos enseñaron o no nos esperábamos mucho eh, ciertas sorpresas de la vida del arquitecto ¿no? y me dices tú ahorita cosas del diseño y de la paga y de la construcción eh, ¿tú has sabido resolver esto?
0: pues sí. poco a poco es algo que me sigue costando sí. yo creo que tal cual sí. como lo dice este, y seguido sí. pone unos tweets así que también me dan pues mucha risa o algo y detalles ah, okay. y, y que sí, yo lo veo sí. muy o sea lo comparto mucho con él o sea como que digo ah esto sí. o sea pero sí es es y te digo a final de cuentas cuando yo veo lo que, que puedes cobrar acá en Colima que también es, te tienes que meter porque si de plano cobras y están los otros que no cobran pues es muy difícil no entonces este uh -huh, uh -huh. pues también es cierto que desde el inicio pues también trabajé muchas cosas casi de gratis se podía decir pero creo ah, que es parte, porque también no puedes decirle a los estudiantes, tienes que salir a la vida a cobrar bien, pues te tienes que ser de, o sea, tú tienes que empezar a ser alguien, ¿no? Este no sí, es claro. como nada más. Yo no veo esa parte de que valora tu trabajo y todo. Pues sí, pero también todo el mundo tiene un inicio, ¿no? Y este, uh -huh. y para poder cobrar, pues este, tienes que empezar por algo y tienes que tener, como lo decías antes, si te ven joven y si te ven así, pues dicen, ¿cómo voy a pagarle tanto a este y demás, no? Y después uh -huh. ya empieza a fluir solo, pero si es una parte que no nos enseñan, es una parte complicada también, y este... ¿Eh? Y también el llevar a obra, este, pues sí es otra parte más complicada, porque siempre lo que vaya a ser dinero siempre es complicado, ¿no?
1: Pero te ha salido muy bien y te felicito por eso. Me encanta que hayas dicho, eh, primero que nos escuches, te lo agradezco mucho, que escuches el proceso creativo, eh, tu interés, tu interés por, bueno, eh, por, por formar parte de él también, te lo agradezco mucho. Y, y dime, eh, Creo que, creo que, eh, bueno, los años que llevas, eh, no te podría decir, oye, ¿qué esperas para el futuro después de que hiciste esto, y esto y aquello? Porque generalmente les pregunto eso. Pero entonces, vos sí te voy a decir, o sea, como si fuera una entrevista de currículum, ¿y qué esperas para los próximos cinco años? ¿O qué quisieras que viniera para ti? ¿Te empiezas a cambiar de Colima? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que viene?
0: La verdad, es que estoy bien a gusto aquí en Colima. Eh, me veo viviendo Ajá. aquí. Este, obviamente sí. llevando proyectos en otro lado, no quisiera vivir uh -huh. en otro lugar, es un lugar donde se vive muy tranquilo por las distancias y todo, es algo que también uh -huh. me ha ayudado, que puedo llevar 12 obras a la vez, cosa que en otro okay. lugar tal vez sería imposible. Y, sí, este, totalmente. Pero como crecimiento, sí, pues ya se están arrancando cosas diferentes, son ahorita el proceso de, pues estos nuevos proyectos que te platicaba afuera, cosas más sí. grandes, este, mono, bueno, uh -huh. ahorita accesos de fraccionamiento en Guanajuato, por ejemplo, o sea, cosas así como ya otros proyectos que lo que falta es verlos construidos, ¿no? Entonces, claro. eh, a mí en lo personal me sigue gustando la residencia, siento que también es de lo más complejo, porque al final de cuentas uh -huh. la, la habita alguien y este, te digo, los otros espacios también, pero creo que una uh -huh. casa sí es muy a gusto de alguien, ¿no? Del cliente y tienes que que atinarle a esa persona. Entonces, sí me gusta mucho la arquitectura residencial, no me veo tanto en, otra, en, otra, en otras ramas, este, de alguna manera, y este, sobre todo de, de vertical y así, ¿no? Porque por otro lado, pues obviamente si me dijeran un museo, una cosa así, pues obviamente, ¿no? Pero, pero ahora sí que este, me encanta la residencia, ¿no? Y me, me gusta mucho pensarlo porque yo siempre me lo imagino como si yo fuera a, a vivir en ese, en ese espacio.
1: Ok, me parece muy bien. Pues me encanta escucharte, me encanta escuchar el entusiasmo que tienes al, al, al platicarnos sobre tu carrera. Eh, te felicito, te felicito por, por la cantidad de construcción que tienes, por el diseño y por la obra. Eh, nos encantó desde el primer momento que estuvimos viendo el diseño, las formas, los materiales, que a mí fue algo que me llamó mucho la atención. Y bueno, pues algo que te quería preguntar era pues todo eso, ¿no? El, el, lo, lo que ya hablábamos, el manejo tan especial, ya me dijiste de la experimentación, así es que eso nos queda de lección a muchos, ¿no? La experimentación, el, el, el atreverse. ¿Qué, ¿Qué tendrías que decirnos? ¿Qué, qué aportarías tú eh, eh, en, este, en este podcast con, con tu trabajo, lo, con lo que has hecho?
0: Pues antes que nada, este, agradecerlos muchísimo, Berta, por, todo, por esta plática. Este, muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir un poco de nuestro trabajo. Pero como compartirme... Pues yo creo lo que platicábamos hace rato, ¿no? De uh -huh. siento que sí hay que tomar el riesgo, sobre todo para los jóvenes, este, pues, los más jóvenes, uh -huh. este, que tomen más riesgo, que también, este, pues sean cosas más reales, lo que a veces se publica, lo que tratan de hacer y todo, y sobre uh -huh. todo como muy, muy bien pensadas las cosas, ¿no? Y yo siento que las primeras oportunidades que también fue uno de nuestros casos hay que aprovecharla muchísimo este y de esa primera oportunidad sacarle muchísimo provecho a lo que se pueda hacer no
1: claro que a sí analizar muy bien todo me encanta me encanta lo que dices me quedo con ganas de preguntarte muchas cosas pero sé que tienes larga vida y larga trayectoria que va a venir eh, muy muy exitosa seguramente eh, yo espero yo espero poder platicar contigo más adelante también. Y sé que seguramente, bueno, es, espero que me des
0: el espacio. ¿eh? Sí, claro, no, sería o sea... un gusto. No, claro, sería un gusto, Berta. Y claro que sí, sí esperemos seguir en contacto, ¿no? Muchas
1: gracias, Matías, y Frena. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el proceso creativo. Te mando un abrazo y espero que pronto que pasen estos momentos de pandemia. Gracias por regalarme parte de tu sábado. Eh, eh, la verdad te lo agradezco infinitamente y pues un abrazo hasta Colima
0: Igualmente y esperemos vernos pronto Muchísimas claro gracias sí. Buena Cuídate, tarde. bye
1: bye. Y bueno pues así llegamos al final de este podcast, ¿qué les pareció? Les invitamos a ver la obra de Matías Difrena y por supuesto compartirnos sus opiniones Rescato de esta charla La búsqueda y la experimentación les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este arranque de la cuarta temporada y los invitamos a escuchar y compartir los siguientes episodios. Les recordamos que el objetivo de este podcast es la difusión de la arquitectura y del proceso creativo, por lo que nos encantaría que si tienen algún tema, algún evento o novedad interesante que compartirnos a la comunidad arquitectónica, no duden en contactarnos. Este es su espacio. Muchas gracias por el favor de su escucha. Les deseamos, como siempre, salud y bienestar. Mi nombre es Berta La Sala. Hasta la próxima.